0: Привет! Меня зовут Лина, я продюсер онлайн-контента и создатель книжного клуба. Вот и наступил Новый год, и вас ждут еще более потрясающие выпуски. А перед началом эпизода хочется позвать вас читать вместе и вступить в мой книжный клуб. Мы уже совсем скоро начинаем новые потоки, будет онлайн и офлайн формат в Москве. Вступайте в телеграм-канал по ссылке в описании, там совсем скоро появится подробная информация о датах, формате, книгах. Будем тебе очень рады, давай развиваться и читать в новом году вместе! сегодня я хочу разобрать книгу которая попадалась мне в нескольких источниках примерно я читала три книги и каждая из них ссылалась на эту литературу и книгу под названием тело помнит все название говорит само за себя и по факту ее написал психотерапевт который работает в данной теме уже более 30 лет мне очень понравилось как раз тем, что книга основана на исследованиях, которые проводил сам автор, и он, конечно, перелопатил миллион источников для того, чтобы выявить причины появления различных паттернов, травмы с детства и проработки их в дальнейшем, что делать с такими причинами и как изменить свое поведение. Но она довольно тяжела для восприятия, лично для меня, потому что очень много примеров, серьезных, когда люди либо возвращались с войны, и у них были дикие флэшбэки и психологические травмы, либо сталкивались с насилием, изнасилованием и жестким обращением в детском возрасте. И это, конечно, очень пугает. Вообще такие истории пугают, а здесь еще и их огромное количество. Там много было про Вьетнам, и вот, собственно, людям, которые вернулись после войны во Вьетнаме, показывали тест Роршаха, результаты которого дали понять, что пережившие травму люди склонны проецировать ее на все вокруг, а также испытывают сложности с интерпретацией происходящего. Тяжело думать о страданиях, причиненных другим, однако в глубине души многих переживающих психологическую травму людей еще больше преследует стыд за то, что они сделали или не сделали сами в сложившихся обстоятельствах. Они презирают себя за то, насколько напуганными, завистливыми, возбужденными или возбешенными они себя чувствовали. Нужно признать ту ситуацию, которая произошла раньше. Мы не можем отвергать произошедшее и пытаться уйти, абстрагироваться и прочее. В дальнейшем как раз приводилось огромное количество историй про жертв насилия, которые в этот момент, когда происходило жестокое обращение с ними, выходили из тела. То есть они как будто смотрели на все происходящее со стороны наблюдателя. И потом в дальнейшем жили с вот этой диссоциацией и возможностью уходить от всех эмоций, ощущений, физических и психических. Несколько лет назад Фрейд выдвинул теорию, которая называется ⁇ Тяга к повторению ⁇ Она про то, что повторение ведут только к еще большей боли и ненависти к себе. На самом деле, даже если просто постоянно вспоминать про пережитую травму, то это может еще больше усилить зацикленность на ней. Это как раз и есть о том, что мы очень часто гоняем по кругу пережитые тяжелые воспоминания, продумываем, что бы мы сделали, как бы ответили, и это ужасно, как будто жуем жвачку из негатива. И, к сожалению, из-за этого никуда не приходим. Проработать и вообще взаимодействовать с такими людьми, даже терапевтом, довольно сложно. И таким явным выходом для многих является прописывание лекарственных препаратов. Во многих клиниках лекарства полностью заменили психотерапию, позволив пациентам подавлять их проблемы, не разбираясь с их первой причиной. Конечно же, все люди, которые впадают вот в это переживание и постоянно его прокручивают в голове, они хотят избавиться от такого поведения и, к сожалению, очень часто уходят в какие-то зависимости. И, казалось бы, антидепрессанты — отличный аналог, замена вроде бы позитивная, но это не вспомогательное средство, то есть оно не снижает уровень депрессии, потому что даже сейчас, смотря на статистику, казалось бы, появились препараты, появились антидепрессанты, но количество людей, страдающих от депрессии, только увеличивается. Из чего, в принципе, можно сделать вывод о том, что это не панацея, и все равно, даже если вам прописали антидепрессанты, нужно ходить к терапевту, чтобы прорабатывать эту историю, а не просто заглушать все свои ощущения и переживания. Их сейчас прописывают даже детям, и, в принципе, я знаю большое количество историй, где люди приходят к терапевту, психиатру, и им практически сразу предлагают подсесть на таблетки. Лично для меня это выглядит как какая-то крайность, то есть нужно проработать историю, и потом, если ты видишь, что человек не справляется самостоятельно, то, возможно, это будет хорошее решение. Но, в принципе, нужно, конечно, исходить из своих собственных ощущений и работы, у всех, конечно, истории разные. Травмированные люди застревают на месте — После полученной травмы человек воспринимает окружающий мир совершенно новой нервной системой. Всю свою энергию он теперь тратит на подавление внутреннего хаоса, жертвуя непринужденной вовлеченностью в собственную жизнь. И психологическая травма затрагивает весь человеческий организм, влияет на тело, разум, мозг, в каком-то смысле живые болезненные воспоминания и повторные переживания даже хуже самой травмы. У повлекшего психологическую травму события есть начало и конец. А у людей с подобным проявлением и прокручиванием всех этих эмоций яркие болезненные воспоминания о случившемся могут нахлынуть в любой момент времени. Как во сне, так и наяву. Неизвестно, когда они произойдут в следующий раз и сколько они будут длиться. Первый шаг — нужно научиться чувствовать, называть и выявлять то, что происходит у человека внутри. Здесь же можно сказать и про деперсонализацию, которую я упоминала чуть раньше. Это выход из своего тела, когда ты просто отключаешься. У меня так происходило даже из-за оценок в школе, то есть когда родители на меня повышали голос, ругали, что так нельзя делать, не нужно, то я как будто выключала этот шум, я не слушала, что мне говорят, и просто была в себе. И потом в дальнейшем как раз такое проявление очень часто возникало в моей жизни и менялось. Когда я пришла в терапию, я не могла оценить свои чувства и ощущения. Но вопрос, что ты сейчас чувствуешь, я просто заминалась, и кроме ответа «хорошо», «нормально», ничего больше не находила. А по факту есть целая табличка чувств, табличка эмоций, которую я выложу в телеграм-канале, вы можете посмотреть, и в каждый момент времени можно даже поставить себе будильник, чтобы вам задавался такой вопрос, и вы просто смотрели на эту таблицу и оценивали что именно вы сейчас чувствуете. Это удивительная история, я даже не знала, что есть такой спектр. Там у каждой эмоции есть еще ответвление, и можно чувствовать и ощущать не одну эмоцию, а даже несколько. Если не чувствовать удовлетворение от таких повседневных мелочей, как вечерняя прогулка, приготовление ужина или игры с детьми, то жизнь неизбежно будет проходить мимо. Второй шаг, который очень важен, это, в принципе, социализация, вот это взаимодействие с другими людьми. Ибо есть три реакции — бей, беги, замри. И будет ли человек вести себя сосредоточенно, отключиться или впадет в панику, зависит как раз от нервной системы. Самое первое — каждый раз, ощущая угрозу, мы инстинктивно обращаемся к первому уровню — социальному взаимодействию. То есть зовем на помощь, просим поддержки и утешения у окружающих. Если же на помощь никто не приходит, либо нам угрожает непосредственная опасность, организм прибегает к более примитивному механизму — это «бей» или «беги». Мы либо даем нападающему отпор, либо убегаем в безопасное место. Если же и это не срабатывает, мы впадаем в оцепенение. Как раз вот это состояние «замри». Травмированные люди постоянно чувствуют себя незащищенными в собственном теле. Прошлое продолжает их преследовать в виде гнетущего внутреннего дискомфорта. Их тело постоянно атакует исходящие изнутри сигналы об опасности, и, стараясь контролировать эти процессы, они зачастую учатся мастерски игнорировать свое нутро, подавляя восприятие того, что происходит у них внутри. И люди, не способные спокойно замечать, что происходит внутри них, склонны реагировать на любые сенсорные изменения либо отчуждением, либо паникой. Они начинают бояться самого страха. Это даже сравнимо с тем, когда у тебя возникает паническая атака первый раз, то в дальнейшем ты очень боишься, что она возникнет снова, и появятся те же отвратительные ощущения. И, конечно, здесь было огромное количество исследований как мозга, так и состояния тела, опросы людей, переживших травму, групповая терапия. Все эти исследования здесь описывались, в основном, конечно же, они наблюдали за работой мозга. И самое отталкивающее было то, что когда ты начинаешь читать книгу, автор рассказывает какие-то исследования, выводы и пишет о том, что... Но подробнее мы познакомимся об этом в 20 главе. Об этом будет позже. Вы прочитаете далее. Мне не очень нравится такое повествование, когда будто бы тебе... Говорят, что дальше будет интересно, ты вот это пережди, почитай пока что, а вот там уже найдешь ответы на все свои вопросы. Почему бы сразу после исследования не написать выводы? Вот это очень отталкивающе, и, в принципе, тем, кто будет читать эту книгу, я рекомендую не обращаться к некоторым главам, то есть смотреть по вашему восприятию. Ибо когда я ее начала читать, мне казалось, это легко, все здорово, замечательно, я даже выделяла время перед сном. А в дальнейшем поняла, что перед сном читать ее невозможно, ибо уровень тревоги значительно повышается. И я решила выделять время днем, как раз читала по одной-две главы примерно. И книга вообще сама по формату довольно необычная. То есть ее не возьмешь с собой в рюкзак сумку, она увесистая как по объему, так и по формату, что тоже немного отталкивающе. Еще главный вывод в том, что вы можете не знать про вот эту психологическую травму, и она возникнет как-нибудь в процессе. В основном в процессе терапии, конечно, потому что мы сами не откопаем воспоминания, которые наш мозг просто прячет. Мне все хотелось в процессе чтения узнать, что же делать людям, которые столкнулись с травмой. Неужели нет никаких методов и только антидепрессанты? Об этом только в самом конце. Последние главы как раз и посвящены исцелению от травмы и работе с ней автор прибегает к собственному опыту и пишет о том, что пока он не позволял себе вспомнить, каково ему было, когда отец запирал его трехлетнего в погребе за всякие провинности, он постоянно боялся оставаться один, боялся быть брошенным, и только когда смог поговорить о том, что чувствовал этот маленький мальчик, когда смог простить его за то, что он был таким напуганным и безропотным, научился получать удовольствие, оставаясь на едине с собой. Когда мы чувствуем, что нас слушают и понимают, это меняет нашу физиологию. Возможность выразить словами сложные чувства, а также осознание наших чувств другим человеком активирует нашу лимбическую систему и происходит прозрение. С другой стороны, когда в ответ мы получаем молчание и непонимание, мы падаем духом. То есть важно находить человека, с которым вы можете разделить эти чувства и ощущения. Вообще, когда происходит что-то серьезное, Либо это должен быть психотерапевт, либо очень близкий друг, который не будет над вами смеяться или обесценивать ощущения и эмоции, полученные вами, а как раз выслушает и сможет поддержать. Важный для вас момент. Пока вы храните секреты и замалчиваете информацию, вы, по сути, воюете с самим собой. На то, чтобы скрывать свои настоящие чувства, человек расходует огромное количество энергии. И, собственно, тело — проводник. Если у нас что-то случилось, то мы не можем до конца открыться. Людям, которые пережили жестокое обращение, они не могут чувствовать свое тело, не могут им управлять, и по ним сразу видно, что есть какая-то тревога внутри. Одним из вариантов проработки будет письмо своему телу. Когда пишешь самому себе, не нужно переживать о мнении других людей, нужно лишь прислушаться к своим мыслям и дать им волю. Позже, перечитывая написанное, вы непременно откроете для себя что-то неожиданное. Даже был проведен такой эксперимент, автор которого попросил своих студентов выбрать какое-то глубоко личное переживание, которое связано для них со стрессом или психологической травмой. Затем он разделил весь курс на три группы. Одна должна была написать о том, что происходит в их жизни в настоящий момент. Второй предлагалось описать подробности травмирующего события, в то время как третья должна была рассказать про факты пережитого события, связанные с ним чувства и эмоции, а также про то влияние, которое... Как им кажется, это событие оказало на их жизнь. В течение следующих четырех дней каждый из студентов по 15 минут писал, сидя в одиночку в небольшом пространстве где к ним никто не мог подойти, отвлечь и прочее. Затем исследователи сравнили, сколько раз участники обращались за помощью в университетский медпункт за месяц, предшествовавший исследованию, и сколько раз за месяц после него. Группе, написавшей и про факты, и про эмоции, связанные с их травмой, этот эксперимент явно принес больше всего пользы. По сравнению с двумя другими группами, количество визитов даже к врачу значительно снизилось, практически на 50%. Когда они описали свои самые сокровенные мысли и чувства о пережитой травме, у них улучшилось настроение и физическое здоровье. Они стали более оптимистичными, то есть почувствовали в принципе себя собой и смогли хотя бы немножечко оставить эту травму где-то в прошлом. Плюс важнейшим источником проработки является искусство, музыка, танцы. Есть исследования, где как раз людям позволялось протанцевать свою травму, и это хороший вариант, но идеально будет, если все равно его еще и соединить с прописыванием мыслей. Не только выражать все через тело и танцы, но еще и писать. Семьи и организации порой отвергают людей, которые выставляют грязное белье на всеобщее обозрение. Друзьям и родным надоедают те, кто застрял в своем горе или боли. Это одна из причин, по которым пережившие травму люди зачастую замыкаются в себе, а их истории превращаются в заученные рассказы, отредактированные таким образом, чтобы точно не вызвать осложнения. Невероятно сложно найти подходящее место, чтобы выразить связанную с перенесенной травмой боль. Вот почему такую важную роль играют различные группы поддержки, такие как анонимные алкоголики, анонимные наркоманы и другие подобные. Есть 12-шаговые программы, где работают как раз, в принципе, с любыми видами зависимостей. И вы приходите туда, сразу понимая, что люди с вами на одной волне. Они прожили то же самое, у них подобные истории. И там как будто можно без стеснений и сомнений выговориться в любом случае. Особенно если у вас нет поддерживающего окружения некому обратиться. И в таких группах часто происходит перенос. Слушаем другие ситуации людей и как-то переносим их на собственный опыт. Как раз вот это и есть огромная и важная часть терапии групповой. Потому что слушая рассказ другого человека, мы невольно можем заметить, как реагируем на эту ситуацию. Возможно, наш мозг вытеснил какой-то эпизод из жизни. Как раз это позволяет увидеть вашу реакцию на подобную ситуацию. И плюс возможно заметить, как ваше тело реагирует на подобные заявления и темы, поднимающиеся там, истории других людей. Про теорию это все я бы не хотела подробно разбирать про мозг, его влияние на наше тело, но мне бы очень хотелось остановиться на практической части и советах, которые как раз автор этой книги и исследователь рассказывал в следующих главах. Основная суть, к сожалению, в том, что самостоятельно мы особо не сможем полностью избавиться от серьезных переживаний, но здесь есть совокупность методов и методик, которые стоит попробовать людям, у которых осталось какое-то тревожное воспоминание. Первое, что рассказывал автор, это знакомство с ДПДГ. Оказывается, это очень интересный метод быстрого проживания травмы. И это как раз похоже на маятник, который крутит перед вами, как вводя в гипноз. Собственно, по ощущениям и по тексту, который здесь написан, это что-то похожее. Этот метод появился в 1987 году психологом Фрэнсин Шапира. Она прогуляет по парку, поглощенная какими-то неприятными воспоминаниями, и вдруг заметила, что быстрое движение глаз принесли ей внезапное облегчение. Собственно, из этого вывода и родился... Тот метод лечения, о котором хотелось бы рассказать. ДПДГ что-то раскрепощает в разуме или мозге, что дает людям быстрый доступ к отдаленно связанным воспоминаниям и зрительным образом из прошлого. Судя по всему, это помогает им интерпретировать травматические переживания в автобиографическую память. Люди могут исцелиться от травмы, не разговаривая о ней. Это удивительно, но как раз вот этот метод позволяет им по-новому взглянуть на собственные переживания, ДПДГ может помочь, даже если между пациентом и психотерапевтом не сложилось доверительных отношений. Естественно, этот метод мы не можем проработать самостоятельно, никак попробовать, и я даже не знала о нем, то есть не сталкивалась с терапевтами, которые работают в подобном направлении. Но есть следующая рекомендация — это как раз йога, которая помогает сконцентрироваться на собственном теле, ощущениях и постепенно принимать себя. Это и правда отличная рекомендация, потому что, когда я начала заниматься йогой в начале, мне это давалось очень сложно. И дома я не могла выполнять практики больше 15-25 минут. А когда начала ходить в студию, то поняла весь кайф йоги. Я научилась дышать глубоко, спокойно. И как раз в процессе у тебя должно быть глубокое дыхание, чтобы ты мог освоить каждую асану. Это помогает от панических атак, и в целом я все больше ощущаю себя, то есть замечаю чувство голода, какую-то агрессию, недовольство, даже эмоции, возникающие. Так еще и в теле я могу его как бы просмотреть, просканировать. Даже есть медитации после йоги. И вот как раз вся эта совокупность помогает работать с собой и понимать чуть-чуть больше. Травмированные люди не могут найти контакт с телом. Они чувствуют, что это что-то другое, это не их отдаляются от него, и, собственно, как раз йога способствует возвращению в свое тело и проживанию любых эмоций. Начала замечать, когда я пробую новую асану, я как будто вначале ставлю себе установку, у меня точно не получится, это супер сложно, и поэтому, конечно же, не получается. Собственно, йога — это как раз и есть работа как с мозгом, так и с телом, вот это умение его отключать в моменты, когда это не нужно. И как раз вот эти установки, они очень сильно влияют. Нужно научиться просто глубоко дышать и пробовать, делать так, как получается. И это идеальная возможность познакомиться с собой поближе. Еще одна глава называлась «Самоуправление». И на удивление здесь как раз про несколько личностей. Наш разум иногда действительно играет разные роли. И здесь даже не про социальные роли как школьник, студент, дочь, девушка, а про то, что у некоторых есть действительно несколько личностей, одна из которых управляет другой. И современная нейробиология подтвердила, что разум человека представляет собой некое сообщество. Проводя революционные исследования расщепления мозга, пришли к заключению о том, что разум состоит из полуавтономных модулей, каждый из которых играет особую роль. И здесь о том, как важно познакомиться с каждой из своих личностей. В принципе, у кого-то это конкретное разделение, их там может быть огромное количество, но из самого популярного это ребенок, родитель и взрослый. Мне кажется, это действительно существует, потому что иногда мы хотим сделать какую-то шалость, и это наш внутренний ребенок такой запрос выявляет, но наш внутренний взрослый контролирует это и запрещает. Мы берем различные установки, и иногда наш родитель может даже говорить конкретным голосом нашей мамы, папы, бабушки, кого угодно. И самой важной рекомендацией будет прислушиваться в такие моменты к себе, особенно если вы скатываетесь в негативное поведение, то лучше остановиться, Подышать и даже задать себе вопрос, а чей голос я сейчас слышу, чьими словами он разговаривает, какие установки я получаю и откуда они появились вообще в моей голове. Можно заметить, что да, вот таким образом выражалась моя бабушка, когда рассказывала истории мне раньше, или это голос моего папы. В такие моменты нужно остановиться и понять, что вы не обязаны думать так, как навязывало вам общество. Можно перепрошить свой мозг, и важно как раз отслеживать его такие проявления, чтобы в дальнейшем изменить поведение. Еще один пример, который автор здесь разбирал, в принципе, он сейчас получил название расстановок. Это когда люди приходят к терапевту, и там собирается прямо группа людей, незнакомых прежде, и начинает разбираться конкретная проблема. Например, взаимоотношения с отцом. Терапевт задает конкретные вопросы и потом просит вас выбрать человека из вот этой группы, кто похож там на вашего папу. Человек, которого ставят на роль вашего папы, действительно должен вести себя подобным образом. И как бы каждый практически человек из вот этой группы будет играть конкретную роль. Это как небольшой театр, такая постановка, где у каждого своя роль, и вы оцениваете ситуацию из прошлого в текущий момент. Это как раз не просто посмотреть на то, как было, но еще и проработка. Дать возможность своему отцу вести себя так, как он вел, посмотреть, что было бы, если бы он был другим человеком, дать возможность себе принять эти чувства. Задача группы обеспечить протагониста всей необходимой поддержкой, чтобы он мог погрузиться в воспоминания, в которых ему было слишком страшно копаться в одиночку. Чувство защищенности, создаваемое другими участниками, позволяет обратить внимание на то, что человек скрывал от самого себя. Как правило, это не те вещи, которых он стыдился больше всего. Метод структур вот этих собственных расстановок не стирает плохие воспоминания и даже не нейтрализует их как это происходит, например, в ДПДГ. Вместо этого создается новый взгляд, альтернативные воспоминания, в которых базовые потребности человека оказываются удовлетворены, в которых он получает необходимую любовь и заботу. И появляется новый сценарий жизни. Ибо пока мы зациклены на прошлом, ничего не меняется. Есть еще практика работы электродами, которые подключают к мозгу, и они прорабатывают конкретные его части, пытаясь повзаимодействовать с этой травмой и изменить поведение. Здесь тоже подробно об этом рассказывали, но я даже не сталкивалась с таким методом в жизни, не знаю, существует ли он в российских реалиях, для меня пока это кажется чем-то суперпугающим. А последняя практика, о которой как раз эта книга и, в принципе, последняя глава, чем она заканчивается, здесь про театр. Суть в том, что в театре назначают конкретные роли, и актеры имеют свой образ. Так вот, подобные истории помогают проработать прошлые воспоминания. Даже военных и тех, кто переживал насилие, отправляли в такой небольшой театр ламповый, где ставили определенные постановки. Здесь разбирается даже несколько видов театра, каждый из которых был направлен на конкретную проработку. В основе таких программ лежит одно и то же — столкновение с болезненными реальными жизни и символическое переосмысление посредством коллективной актерской игры. Любовь и ненависть агрессии отказ от борьбы, преданности предательства. Все это присуще как театру, так и психологической травме. Наша культура учит нас отгораживаться от своих собственных истинных чувств. Но в ходе обучения людям приходится учиться идти против этой тенденции. Не только глубоко переживать свои чувства, но и передавать их каждую секунду аудитории. Чтобы она их уловила, а не закрывалась от них. Травмированные люди боятся глубоких переживаний. Их пугают собственные эмоции, так как эти эмоции приводят к утрате контроля. Суть же театра, напротив, в воплощении этих эмоций в жизнь, в предании им голоса, в том, чтобы примерять на себя различные роли. Театр позволяет высказать правду и поделиться ею с аудиторией. Для этого нужно преодолеть свои внутренние преграды, чтобы докопаться до истины, изучить свои глубокие личные переживания и воплотить их собственным голосом и телом на сцене. Есть даже театры для подростков, у которых тяжелое детство, и они живут в гетто-районах, где никакой стабильности, безопасности, ничего подобного, и вот в театрах их призывали ставить постановки, где они ведут себя совершенно по-другому, то есть если в реалиях улицы им приходится постоянно сражаться, видеть, как кого-то насилуют, убивают и прочее, то в театрах им показывают другую картину мира, постепенно сменяя их ценности, позволяя увидеть, что мир существует еще и с другой грани. То, что вы видите на улицах, оно не всегда присуще, и то есть изменяют их восприятие. Таким образом, снижая риск подобного поведения у них при взрослом возрасте. Все из нас, в особенности дети, нуждаются в подобного рода уверенности. Уверенности в том, что другие признают нас и будут хорошо к нам относиться. Чувствуя, что нам есть место в сердцах и головах любящих нас людей, мы способны свернуть горы. Дети и взрослые сделают что угодно для людей, которым они доверяют, чьё мнение они ценят. И важно найти эту безопасность. Автор пишет о том, что даже школы способны играть значительную роль в развитии психологической устойчивости, необходимой, чтобы справляться с психологическими травмами. Если родителям приходится вкалывать на двух работах, чтобы сводить концы с концами, если они слишком заняты или подавлены, чтобы прислушиваться к потребностям своих детей, то именно школа таких детей должна учить самоуправлению и самоконтролю, Самая главная задача в условиях школы — это привить чувство взаимности, чтобы дети умели слушать и были услышанными. Ну и, конечно, самое важное — это уметь выражать свои чувства, быть услышанным и понимать, кому можно выразить свои чувства. То есть находить людей, давать своим детям эту поддержку и опору, говорить и проявляться — это нормально. И тогда все будет хорошо. Не будет вот этих заглушающих травм ужасных, когда ты просто не контролируешь свое тело, поведение и прочее. Книга действительно важная. И скорее ее стоит прочитать психотерапевтам, которые работают в подобных исследованиях с подобными травмами и приходящими к ним клиентами. Не для терапевтов, это тоже отличное чтиво. Мне кажется, хорошо изучить это, особенно если вы знаете, что есть какая-то травма, которую вы никак не переработаете, не проживете, чтобы понимать вообще, как она работает, откуда берется. Но для меня эта книга на один раз. То есть я бы ее не стала перечитывать и, в принципе, пропускала бы огромное количество глав. То есть здесь я хотела дать больше пользы вам и рассказать какие-то моменты, затронувшие меня в процессе. Старалась полностью изучить книгу, но в любом случае я не в восторге. Надеюсь, что рассказала что-то значимое и важное в этом подкасте. Буду очень рада обратной связи. Можно написать в соцсети с картинками или в телеграм-канал. И подписывайтесь. Там я ежедневно делюсь инсайтами, мыслями, личной жизнью, устраиваю опросы для новых выпусков. Вы первыми будете в курсе всех событий. А также можно задонатить любую сумму и поддержать подкаст, чтобы он выходил чаще и качественнее. Ссылка также будет в описании. Спасибо за прослушивание, подписывайтесь на подкаст, ставьте оценки, пишите комментарии. Услышимся на следующей неделе. Пока-пока!